0: Bögensau! Schicksal steh uns bei! Montero wurde hellgrün wie das Frühlingslaub und griff nach seiner Pistole. Hey! Ich bin's! Flüsterte die Erscheinung. Conejo! Das ist meine Tarnung! Gut, was? habe ich bei den Amazonen abgeguckt? Denn was die können, kann ich auch! Äh, nein! Montero war sich da ganz sicher. Du siehst aus wie ein Rudelkanickel, das mit hoher Geschwindigkeit in einen Rasiermesserbusch gelaufen ist. Im Sumpf! Nachts, bei Regen! Senor Conejo hatte sich wirklich Mühe gegeben und seinen Körper mit Pflanzen, Tierresten vom Abendessen und reichlich Leben bestrichen. Dass die von ihm ausspionierten Goblins ihn nicht gesehen oder gerochen hatten, war ein wahres Wunder. Kapitän Roja Vaqueta hoppte sich zu ihrem vorgeschobenen Posten durch, um sich über die Lage zu informieren. Sie hatte als zweite Kommandierende der Expedition. Die Leitung dieser Operation übertragen bekommen, als Don Pavos alte Kriegsverletzung wieder aufgeflammt war. Was zum? begann sie, als sie Conejo in seinem Ensemble sah, besann sich dann aber wieder aufs Wesentliche. Macht das in eurer Freizeit, ja? schnauzte sie die beiden an. Und wie sieht's aus? Tja, erklärte Conejo. Die Goblins lungern um die Mine rum und haben ein zentrales Lager errichtet. Naja, eine große Menge Zeugs auf den Boden gelegt. Irgendwas glitzert auch. Könnte Gold sein. »Sie haben sich nicht eingegraben, aber sie haben einen Ork.« »Na und? Wir haben mich. Und Milchbart hier.« »Komm her, Jüngelchen!« winkte sie Joaquin heran. »Kannst auch mal was tun. Zeig mal, was in dir steckt.« Sie skizzierte eine Zangenbewegung in den Waldboden und wies den einzelnen Trupps ihre Rollen zu.
1: und hallo, herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel Tabletop und <lacht> Tabletop? Ja, dem Podcast rund um Brettspiel Tabletop und freudige freibeuterei Ich habe viel gutes Feld an gemacht. Das ist äh, wunderschön gewesen. Sei stolz auf mich. Ich bin sowas von stolz auf dich. Sei stolzer auf mich. Soll ich jetzt? <lacht> da ist meine Schulter. Hier. Das, ja, komm. Ja. Hier. Sehr gut. Ja, ihr habt schon gehört, bei mir ist wieder Michael. Wir haben gerade Partie 3 der Corporate Piracy Kampagne von Free Rooters Fate hinter uns gebracht und wollen die einmal Revue passieren lassen. Und zwischen den beiden Partien habe ich mich erkältet. Und das verrät jetzt auch, dass wir es doch nicht geschafft haben, vier Partien an einem Tag zu spielen. Wir machen jetzt vier Partien an zwei Tagen. Das war vielleicht ein bisschen ambitioniert. Sehr ambitioniert. Aber wenn alles geklappt hätte und ich wäre tatsächlich morgens um zehn da gewesen... Was ja nicht geklappt hat.
2: Dann wäre es jetzt wahrscheinlich ungefähr
1: 23.59 Uhr 59
2: Und wir hätten noch eine Partie Tag. vor uns. <lacht> ja.
1: Tatsächlich, äh, bevor wir zu der eigentlichen Partie kommen, ich habe dir ja letztes Mal erzählt, dass ich bei der Sparkasse war und mhm. ich meinen Bausparvertrag kündigen wollte. Und mir gesagt wurde, dass die die Kündigung stempeln müssen und dann für mich wegschicken. Ich habe das Schreiben jetzt von der LBS wiederbekommen, die Kündigung mit dem Vermerk, dass, das, dass die Kündigung zur LBS Nord muss und nicht zur LBS West. Das heißt, diese Sparkasse hat es tatsächlich, nachdem sie eine Dreiviertelstunde gebraucht haben, um da einen Stempel und eine Unterschrift drunter zu setzen, auch noch geschafft es an die falsche LBS zu schicken. Wow. Und das Beste ist, statt dass die LBS West ist, dann der LBS Nord schickt und sagt, hier, das war ein Öhrläufer, kümmert euch mal drum, schicken sie stattdessen dem Kunden zurück, der dann wieder die Rennerei hat, zur nächsten Sparkasse zu laufen. Super. Das ist fast wie die Deutsche Post. Ich habe das Gefühl, die Sparkasse war mal eine Behörde. Ja. Also die Bürokratie ist ungeschlagen. Ich habe so einen Hals auf die LWS. Ja, das ist an die DNS der Deutschen eingebrannt. ne? Es ist unglaublich. Es gab doch diesen berühmten Spruch, ne, in Deutschland wird es niemals eine Revolution geben, wenn man dazu den Rasen betreten müsste. <lacht> Von daher, gut. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben gerade sehr viel Rasen betreten und zertreten. Oh ja. 750 Dublonen, Freebooters Fate äh, mit Battles Karten wieder Bruderschaft gegen die Ostleonorische Handelsgesellschaft, das heißt die Söldnerbande. Das hat sich ja so etabliert bei uns. Hat sich so etabliert, werden wir auch im vierten Szenario so spielen. Ja. Es passt bei dir ja auch tatsächlich ganz gut, dass, die, dass du die OLHG spielst, weil die ja in der Kampagne die Hauptakteure sind sozusagen.
2: Genau, die kommen ja aus dem Buch, wo die OLHG offiziell dann auch vorgestellt wurde. Also sie war ja schon einige Zeit vorher spielbar. Also 2013 war ja die Indiegogo-Kampagne da kam ja der Virgo Despiter draus der es offiziell schon möglich machte die Söldner als eigene Mannschaft ins Feld zu führen und die Söldner Starterbox ließ dann auch nicht mehr lange auf sich warten, wo dann der Don Paro als Anführer drin war und jetzt mit der ja, mit dem Corporate Piracy ist es eben so weit gekommen dass noch ein zweiter offizieller regulärer Anführer, die Kapitana Rocha, dazugekommen ist und die werden in diesem Buch vorgestellt, zusammen mit den Regeln für die Aufstellung der OLH OLHG.
1: Kapitän A. Rocher ist äh, die junge Dame auf dem wunderschönen Titelbild. Ach, genau,
2: die, die da Sch dem Krokodil ins Maul schießen will. Die rothaarige. Was etwas merkwürdig ist, weil die eigentlich in der gleichen Mannschaft sind.
1: <lacht> Vielleicht gibt sie dem Krokodil doch gerade einen Befehl. Das kann, ja. Das sieht nicht so wirklich danach aus. Und das Krokodil ist Einzelgänger und zeigt ihr den erhobenen Mittelflosse. Das kann gut angehen, ja. Was nennt man das bei Krokodilen? Das sind Pfoten, ne? Äh, Pfoten mit Zehen? Ja, Flossen. ich glaube, sie haben keine Schwimm heute, also qualifiziert es sich nicht als Flosse. Ähm, Gut. Was man theoretisch hätte machen
2: können, wo wir uns jetzt ja nicht aktiv dagegen entschlossen haben, aber wir haben es einfach nicht gemacht, man hätte die äh, wahre Geschichte nachspielen können, also die Fluff-Geschichte. Und äh, seine Mannschaft, also oder die Mannschaften, die man in den Szenarien spielt, dann äh, mit vorgegebenen Charakteren auffüllen können.
1: Ja, Wo, wobei jetzt, dann hätte ich im ersten Szenario ja die Amazonen spielen müssen und im letzten Szenario die Piraten. Im ähm, ersten hättest
2: du sogar den Kult spielen müssen. Ach, den Kult sogar. Im zweiten die Amazon, im dritten wären jetzt die Goblins dran gewesen und im vierten die Piraten.
1: Also wer es wirklich nachspielen will,
2: braucht fünf Mannschaften. Ja, beziehungsweise der eine braucht die ORG und der andere braucht vier Mannschaften. <lacht> Aber,
1: also. Wäre ja möglich gewesen bei dir. Ja, ich, ich hätte die
2: ORG, hätte ich die vogelgegebenen Charaktere spielen können. Ich habe mich einfach nicht. Nee, ich wollte einfach. Ich habe es ja schon in den ersten beiden Malen gesagt. Ich spiele gerne das, was ich frisch bemalt habe und.
1: Ja. Ich muss gerade mal gucken. Bemalt waren dieses Mal bei mir eins, zwei. 3 vier, fünf, sechs von elf Modellen. Ja, wobei drei
2: davon Halekino waren.
1: Psst. <lacht> die sind bemalt, das zählt zählt.
2: Ja, Sie sind sogar alle unterschiedlich. Das bewundern. ist okay. Ich habe tatsächlich äh, dieses Mal, es ging sehr schnell bei mir mit der Mannschaft zusammenstellen Es hat mich etwas überrascht, es hat genau gepasst. Und ich habe tatsächlich zwei, ja, zwei Modelle gespielt, die ich quasi als allererstes bemalt habe von der OLHG. Welche? Meine Kapitana Rocha, Aha. die habe ich damals für eine Goblin-Mannschaft bemalt, weil sie als Leutnant da fungieren sollte. Und äh, Mrs. Juanijo habe ich auch sehr früh bemalt, einfach weil sie einer der ersten Söldner war, die ich hatte und die sie mir auch von den Regeln sehr zugesagt hat damals. Ihren Mann habe ich eigentlich zur gleichen Zeit bemalt, den habe ich aber zwischendrin nochmal entfärbt. Ah, okay weil ich zum einen mit der Bemalung nicht zufrieden war, weil auch der Lack etwas rissig drauf getrocknet war und zum anderen das Farbschema oder sein Farbschema habe ich so ein bisschen zum Experimentieren genutzt, weil ich immer wusste, ich will irgendwann immer am Imperial Armada spielen und damals habe ich ihn noch grün angemalt und das sah überhaupt nicht gut aus und inzwischen habe ich mich auf blau-orange geeinigt und habe ihn auch in dem Farbschema Neu angemalt.
1: Jetzt musst du aber auch fairerweise dazu sagen, früher oder später spielst du eh jede Mannschaft, weil du ja jede Mannschaft besitzt. Ja, inzwischen besitze ich jede Mannschaft. Ich freue mich jetzt auch
2: darauf, wenn wir diese Kampagne durch haben, dass ich auch mal die anderen Mannschaften dann... Beziehungsweise ich habe jetzt noch, glaube ich, fünf oder sechs unbemalte oder nicht fertig bemalte Söldner. Und wenn ich die fertig habe, dann geht's an die nächsten Mannschaften.
1: Heißt das, du kommst zum nächsten Einballturnier nicht mit den Söldnern?
2: Wenn ich sie bis dahin fertig bemalt habe, überlege ich mir noch, mit was anderem anzutreten.
1: <lacht> okay. Ähm, das Szenario war dieses Mal die Goldmine. Äh, Oder wie hieß es? Das Plündern. falsche die, 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 die Seite. Der, Der die Kampf die. um die Mine. Der Kampf um die Mine. Das heißt, es wurde so aufgebaut, dass an einer Spielfeldkante eine Mine war, die gehörte dem Verteidiger, also die war auf der Seite des Verteidigers. Die musste gehalten werden. Die war am Ende des Spiels 250 Ruhmpunkte wert, wenn man dort mehr Einheiten und oder ne mehr Ruhmpunkte in weniger Modellen hat. Ne?
2: Mehr Einheiten bei Gleichstand der Einheiten wären die Ruhmpunkte wichtig okay. geworden. Okay,
1: gut. Und jeder Gold Nugget, den man in der Plünderzone in der Spielfeldmitte ein Kreis mit dem Durchmesser von 40 Zentimetern äh, gefunden hat, äh, brachte noch mal 50 Ruhmpunkte. Genau. Zählt mir auf, wir spielen ja gar nicht auf 1,20 Meter, m, wir hätten den Kreis eigentlich kleiner skalieren müssen. Äh,
2: ich habe einfach am Rand 15 cm in jeder Richtung weggenommen. Insofern haben wir die Aufstellungszonen
1: quasi... Ach so, okay. Also gut. wir sind vielleicht... Wir sind genauso weit von dem Kreis entfernt gestartet ja. wie bei der größeren Platte. Ah, okay, gut. Genau. Gut, jedenfalls war das Szenario, dass ich, weil ich das vorherige im Dschungel verloren habe, der Verteidiger der Mine war, und du warst der Angreifer, das heißt, du bist in einem U um das Spielfeld rum gestartet. Genau, ich hatte eine
2: du, sehr große Aufstellungszone im Vergleich. Konnte
1: sich verteilen und ich musste auf der anderen Seite in voller Breite, aber eben um die Mine herum starten. Genau. Ja. Haben wir auch gemacht. Ja, habe auch geklappt. Ich,
2: ich habe meine Mannschaft in drei Blöcke aufgeteilt. Äh, ja, die. Spitze quasi, rechts und links, war mit Fernkämpfern, Schatzsuchern und starken Nahkämpfern befüllt und mein Block in der Mitte hatte meine Anführerin, den Arzt und auch zwei starke Nahkämpfer dabei.
1: Ja, wir können eigentlich auch jetzt schon gleich sagen, was in den Listen drin war, denn du hast ja die OLHG gespielt und in einem Szenario, in dem man Schätze hebt, die eventuell mit Fallen gespickt sind, genau. hast du natürlich... Montero Guacca und Clara Quedora.
2: Ja, die haben beide die Eigenschaft Schatzjäger. Ich war sehr froh, dass ich die endlich mal zum Tragen kommt. Ähm, während des Spiels hat sich das leider nicht so ergeben, wie ich mir es erhofft habe. Aber das ist ja immer so, dass der Plan den ersten Feindkontakt
1: nicht überlebt. Ja, ähm, gut. <lacht> Montero Guacca hat nach Gold gesucht.
2: Ja, er hat auch ein bisschen was gefunden. Aber jetzt, Clara... Jetzt war war nicht dann meckern. <lacht> Clara hat da nicht so viel geschafft. Ähm, aber um das Pferd nicht von hinten auf zu Ich habe diesmal als Anführerin Kapitana Rocha gewählt, einfach weil ich sie noch nicht gespielt hatte. Ich hatte im ersten Spiel Don Paro, im zweiten Spiel hatte ich Virgo Despidat und ich dachte, jetzt gebe ich Rocha auch nochmal die Chance zu brillieren. Ähm, mein Kampagnencharakter war natürlich dabei, der Asaltore mit der Schrotflinte. Ähm, Montero Guaco und Clara Cadora waren, wie gesagt, wegen des Schatzjägers für mich gesetzt. Dann habe ich Lobo den Hauding mitgenommen. Zum einen, weil ich nicht nochmal White Ox mitnehmen wollte, um Toms Nerven etwas zu schonen. <lacht> und zum anderen, weil ich ihn noch nie oder erst einmal im Spiel eingesetzt hatte und mir das in der Pause, die wir jetzt hatten, eingefallen ist und ich mich jetzt sehr darauf gefreut habe, ihn auch wieder mal zu spielen. Ja, und dann hing ich quasi noch mit der Auswahl, was nehme ich noch mit. Ibo Besi hat sich in den ersten beiden Spielen sehr bewährt in meinen Augen. Also ich finde, er ist einfach von den Kosten und dem, was er bringt, ist er ein sehr guter Charakter. Hat allerdings auch in diesem Spiel Tom eine Menge Ruhmpunkte noch gegeben. Tja. Ähm, dann habe ich, wie schon erwähnt, Mrs. Juanijo und ihren Mann Samuel mitgehabt. Auch weil ich die lange nicht gespielt habe. Wie gesagt, ich habe sie sehr früh angemalt, aber auch lange nicht ins Feld geführt weil ich sie auch sehr mag, weil sie einfach immer schießen kann, aber trotzdem auch durch ihre Heißblütigkeit im Nahkampf immer noch mit ihr zu rechnen ist. Dann hatte ich irgendwie, äh, ja ich sag mal, meinen Lieblingscharakter auch wieder dabei, die Victoria Innsfoot, das ist die limitierte Figur aus dem Angriff der Zombie-Oktopusse. Die mag ich einfach unglaublich gerne spielen. Die ist furchtlos, die ist heißblütig, die ist unverwüstlich, diesen
1: Brett. die macht einfach Spaß. Also furchtlos und heißblütig ist so eine miese Kombination. <lacht> dann auch noch unverwüstlich. Ja. Und die ferrazerro waffen finde
2: ich auch noch. Kommt selten zum Tragen, aber. Du hast
1: noch Kampfschwimmer vergessen. Ja, richtig. Das
2: ist auch immer wunderbar. Wenn irgendwo Wasser ist, was wir jetzt nicht hatten auf der Platte, dann kann sie da super durchschwimmen. Dann, äh, ja, ebenfalls limitiert von, äh, vom letzten Jahr, habe ich Moja Alga und Arida mitgenommen die ich auf dem Turnier in, äh, ähm, hilf ich mir mal kurz auf die Sprünge, mhm. das Turnier, wo wir Christian überrascht haben. Atlum. Atlum, genau. In Atlum gespielt hatte, wo sie mich sehr enttäuscht hat. Ne? Pläne und Gegner und sowas. Und ich wollte ihr einfach nochmal eine Chance geben und sie hat, doch, sie hat sich hat sich bewährt. also ja Sie ist an der Pest gestorben. Naja, sie hat Pestschaden genommen und <lacht> hätte den Angriff danach sonst überlebt. Aber ich, sie macht trotzdem Spaß. Also ich finde die Meerjungfrau, die Gestaltwander in der Meerjungfrau ist einfach ein toller Charakter, der Spaß macht.
1: Nee, das Schöne ist, dass man durch diese Gestaltwandung äh, Blutschuld kriegt und der Charakter heißblütig ist. Ja, dann hat sie sofort Stärke 10 plus Gift. Das, das heißt, das man muss nicht mal irgendwie einen äh, Angriff äh, kassieren oder irgendwie einen äh, entsprechenden Loa anrufen, um ja. Schaden zu haben so Man sagt einfach, ich will jetzt mein Heißblütig selber auslösen.
2: Ja, das ist sehr stark an ihr. Allerdings hat sie auch nicht viel, also das sind alle ihre Tricks, die sie hat als Arida. Dann ist sie halt ein Nahkampfmonster, ohne Frage. Die Meerjungfrau hat halt noch ein paar, ein paar Tricks, die habe ich aber diesmal nicht benutzt. Und dann waren noch 50 Dublonen über und wie sollte es anders sein? Ich habe noch meinen Doktor El Curadero
1: eingepackt. Dieser miese Sack, der ist Hast also ich habe so einen Roch auf diesen blöden 55-Dublonen-Arzt, ey. ist unglaublich. Ja, dann äh, sage ich auch eben kurz, was in meiner Liste war. Ich habe dieses Mal einen anderen Anführer gespielt. Statt dem Meister-Assassin habe ich die Meister-Halle Kina gespielt. Ähm, die Meister-Halle Kina hat diese wunderschöne Eigenschaft, dass sie am Anfang nicht aufgestellt werden muss, sondern zu einem beliebigen Zeitpunkt einen noch nicht aktivierten gegnerischen Gefolgsmann ersetzen kann. Das ist die Herrin der tausend Masken und nachdem der ersetzt wurde, wird er am Ende ihrer Handlung neu aufgestellt. In der Runde, in der sie auftaucht, ist sie dann auch besser im Angreifen und äh, kann noch komplett agieren. Außerdem hat sie die Regel Ehrengarde für die Harlekine, was bedeutet, dass alle Harlekine für 10 Dublonen extra heuer die Regel Blitzreflexe bekommen. Und dementsprechend habe ich dann auch als Gefolgsleute drei Harlekine gespielt. Also dreimal 65 Dublonen, dafür agil und Blitzreflexe mit Wurfmessern. Und ja, ich bin von den Harlekinen eigentlich mittlerweile ein bisschen enttäuscht, da sie durch Widerstand 209 Lebenspunkte sehr, sehr zerbrechlich sind. Ja.
2: Aber sie haben als einziges Gefolge zwölf Bewegungen. Das darfst du auch nicht vernachlässigen. Und zwölf
1: Bewegungen heißt 24 Zoll Sturmangriff mit Stärke 6 plus 2, 8 plus die Karte. Zentimeter. Habe ich Zoll gesagt? Ja. Ja, ich, bin so, ich, denke, ich denke nur in Zoll momentan. Äh, ja, 24 Zentimeter Sturmangriff, das ist nett. Und ich dachte auch in diesem Szenario, wo es vielleicht clever ist vorzurücken und sich dann wieder zurückzuziehen, äh, ist die extra Bewegung vielleicht nicht verkehrt. Und letztendlich hat dies auch ein bisschen gerissen. Das hat auch funktioniert. Ich hatte auch. am Ende ja sogar noch einen Harlekin War es nur noch einer? Ja, ja, einer war vorher schon gestorben und einer hat es in der letzten Runde wehrlos geprüft. Und, und dann Spada war da noch mit. Ich hin. hatte einen Harlekin Spader und äh, Kadena. Ja, ja.
2: Ich dachte, das wären zwei Harlequins. So, ja.
1: dann nehmen wir es schon vorweg. Ich habe einen Spader mitgenommen. Und zwar einen ganz normalen. Und als Kampagnenmodell meinen Spader, den ich die ganze Zeit auflevel. Der jetzt mittlerweile auch ein Spezialist ist. Und der trägt jetzt den Namen Spaten damit ich ihn unterscheiden kann von den Spaders also Spaten ist mein etwas besserer Spader äh, dann habe ich es gerade schon gesagt, ich hatte Kadena dabei, den Mann mit den beiden Kettenpeitschen der das erste Mal, seitdem ich ihn besitze und einsetze, es geschafft hat jemanden im Nahkampf anzugreifen ernsthaft? <lacht> ja, weil ich habe den ja neu gehabt und hatte den auf Turnieren mit, direkt von Anfang an mhm. so also Mai ist der ja rausgekommen Mai 2017, hat ich ihn immer dabei und weil die Leute ihn nicht kannten, hatten sie Angst vor den Kettenpeitschen und haben ihn immer direkt erschossen.
2: Huh.
1: Oder im Nahkampf gebunden und so. Also, dieses, dass ich wirklich mal mit den Kettenpeitschen auf 3 cm zuschlage und sogar einen Rundumschlag machen kann und um damit zwei Charaktere zu treffen. Wahnsinn. Furchtbar toll. Vor allem äh, 12 cm vorrücken und dann immer noch auf 3 äh, cm Entfernung zuschlagen können. Also Schönes Modell. Ich, Charakter. Mag, ich mag ihn für 70 Dublon vollkommen in Ordnung. Äh, die Kettenpeitschen sind meiner Meinung nach ihr Geld wert, er hat halt echt eine Menge Lebenspunkte, ne? Ja. Ja, er hat hier 2, 4, 6, 8, 10, äh, ne Moment, 13. Da habe ich mich gerade verzählt. 2, 4, 6, 8, 10, ne 11. habe ich verzählt, Ja, doch nicht so viel. Nutzloser Trottel. <lacht> Und das sind cross <lacht> Ja, ja, cross italienisch italienische Nutzloser Trottel. Davon hatte ich auch keine dabei. Stattdessen, weil ich jetzt schon vier Gefolgsleute dabei hatte, habe ich Rest mit Spezialisten aufgefüllt. In Cantinebra, die Dame mit dem Schattenlauf und der giftigen, nee, mit der ferrazero armbrust ähm, War ganz praktisch, dadurch, dass du Samuel dabei hattest und ich tatsächlich mal eine Attacke auf Samuel legen konnte, kam einmal die ferrazero waffe zum Einsatz. Immerhin. Äh, der Pestdoktor, günstiger Spezialist, 60 Dublonen. Die Kombination aus Immun, Regeneration und äh, Unverwüstlich ist ganz nett. Und das Pest übertragen ist halt lästig.
2: Das ist ja, ja, sehr lästig.
1: So, dann Bonagia, eins meiner absoluten Lieblingsmodelle. Sehr stark und sehr teuer. <lacht> und in diesem Spiel. Absolut nutzlos, weil ich einen großen, großen Fehler gemacht habe. Das ist quasi mein Wild Ox, muss ich dazu sagen. Die magst du nicht? Ich hasse sie. Aber die ist nicht so schlimm wie Wild Ox.
2: Ja, ich habe einfach...
1: Du kannst Bonagia nicht auf Angriffsstärke 17 bringen. Ja, weil sie macht automatische Krits. Egal, wie viel Schaden sie macht. <lacht> ja, das stimmt. Weil sie Wild giftige macht das nicht. Ja, du, die Diskussion, ob es jetzt besser ist, hoch getroffen zu werden oder vielleicht gar nicht getroffen zu werden, also... Ich persönlich finde Angriffstärke 17, weil in der Regel kommt ein Angriff durch. Also, dass du mhm. ihn wirklich komplett abblockst, ist eigentlich unwahrscheinlich. Gerade ja. bei Battles. Ja, also gerade bei im Battles. Im Spiel kommt es doch häufiger vor. Von daher ist Wild Ox mit Stärke 17 und wie viel Energie man immer aufwenden muss, um Wild Ox vom Tisch zu kriegen, es ist, ist ach, der Typ ist so übertrieben. <lacht> und als letztes einen Spezialisten, den ich das erste Mal gespielt habe, Warner, die Herrin der Raben, wie der Name schon andeutet ein Modell, das ich immer als sehr, sehr schwach empfunden habe, weswegen ich es bisher nicht gespielt habe. Aber ich muss sagen, ich habe sie jetzt gerade wegen der Battles-Konstellation sehr zu schätzen gelernt. Ja. Korvana stand einfach, sie kostet 80 Dublonen hinten und hat die ganze Zeit die Mine bewacht. Ich habe das ganze Spiel über gelassen. Dadurch, dass du ja bei die Tischmütte musstest, um Gold zu sammeln, warst du auf 50 Zentimeter an ihr dran. Mhm. Das ist genau die Reichweite ihrer Angriffsraben. Und die Raben haben zwar nur Fernkampf 3, aber wenn man mit ihnen erfolgreich trifft, selbst wenn man keinen Schaden macht, klaut man dem Gegner dauerhaft eine Angriffskarte auf Fernkampf, bis er wieder dran ist. Ja. Und damit gezielt deine Fernkämpfer die ganze Zeit schwächen zu können, war ein netter Effekt. Das tatsächlich Schöne war aber, auf 50 cm Entfernung Angriffe zu machen, bei denen es egal ist, wie viel Schaden sie machen.
2: Ja.
1: Und so lästige, niedrige Karten loszuwerden und neu ziehen zu dürfen.
2: Wobei ich das irgendwann auch gemerkt habe und bei den Angriffen auch meine niedrigen Karten rausgekommen <lacht> Bei sind. den
1: Fernkämpfen, ja. Ja, bei denen es nicht so wichtig war. Ja. Äh, von daher habe ich Corvana wirklich für ihre 80 Dublonen zu schätzen gelernt. Ja. So, das war die Ausgangslage. Ein äh, bisschen was, was passiert ist, haben wir schon äh, vorweggenommen. Äh, wir starten damit, dass du dich halt in deinen Dreierblocks aufgestellt hast. Ich stand komplett um die Mine rum, sehr mittig. Hatte so ein bisschen mit Cadena... Äh, und zwei Harlekin den rechten Flügel aufgemacht mit einem Spader, einem Harlekin und Bonagia den linken Flügel. Der Rest stand so im zentralen Mittelfeld. Und äh, das ist auch so ein wunderschöner äh, Pleonasmus. So zentrales Mittelfeld. Das ist wie inneres Gefühl oder tote Leiche. Also ein Mittelfeld, äh, aber sehr zentral ausgerichtet auf die Mitte der Plünderzone, in die du ja auch in der ersten Runde direkt reingelaufen bist. Ja,
2: hattest du eine Taktik eigentlich? Hast ja, aber die was? werde ich dir doch jetzt
1: nicht verraten. Naja, jetzt ist ja vorbei. <lacht> ja, ich hatte eine Taktik. Die Taktik war tatsächlich, die rechte Seite etwas schwächer aufzustellen, mit ein bisschen Rückendeckung. Also Kadena stand da wegen seiner hohen Reichweite und die Harlekine auch, weil ich gesehen habe, dass du da den Asaltore hingestellt hast. Hm. Und der Asaltore ist das einzige Gefolgsmitglied, das du hast. Und ich hatte ja die meister harlekine Und der einzige Weg, die Herren der Maske nutzen zu können, ist, einen Gefolgsmann zu ersetzen. Und du hattest ja. nur den einen. Ja. Also habe ich hab auf dem rechten Flügel die auch. Modelle mit der großen Reichweite geschickt, äh, um der Meister Halekiner, sollte sie ihren ersten Angriff überleben, Rückendeckung geben zu können. Hat unbedingt gut geklappt, aber das war da die Taktik. Corvana stand halt neben der Mine, weil ich wusste, ich werde sie wenig bewegen, mit ihren Raben kann ich viel angreifen. Äh, ich wusste aber auch, dass ich mit den Spadas und äh, den Halekinen in der Mitte halt auch noch Modelle habe, die notfalls selbst Gold suchen können. Weil du musstest ja erstmal fünf Nuggets finden, um Unentschieden zu erreichen. Ja. Das war mir ja klar. Denn meine Mine ist so viel wert wie fünf Nuggets. In dem Moment, wo du fünf Nuggets hattest, war meine Taktik, jetzt greife ich an und versuche, Charaktere zu töten, die Gold Nuggets haben. Ja. Weil sie die dann fallen lassen. Wenn ich die dann mitnehme und mich, ich habe es vorher schon beim Spiel gesagt, Soldat James Wine lässt grüßen, in die Alamo-Stellung zurückziehe, okay. Alamo war hier natürlich die Mine, nehme ich Nuggets mit und du musst dich dann entscheiden, ob du in den letzten Runden noch mehr Nuggets sammelst, wobei ich dich in Ruhe lasse, weil ich ja in Alamo bin, oder ob du Alamo angereist. Ja. Irgendwann hat sich ergeben, dass sich nach Alamo zurückzuziehen meine einzige Option war, noch einen Sieg davon zu tragen, weswegen ich das auch gemacht habe. Und auf der linken Seite hatte ich Boragia und noch einen Spader. und habe mir einfach gedacht, wenn du vorrückst, Kriege ich Bonagia irgendwie in deinen Rücken? Mhm. Und selbst wenn du Bonagia angreifst, kriege ich den Spada auch mit einem hinterhältigen Angriff in deinen Rücken. Die haben es ja beide. Äh, das ist nicht so aufgegangen, weil ich einen ganz, ganz dummen Fehler gemacht habe. Ja, der war böse. Der war dumm. Okay. Der war nicht böse, der war dumm. Ähm, nicht beschuldigen
2: <lacht> Ja, meine Taktik habe ich ja schon angedeutet. Ich habe mich versucht, sehr gleichmäßig aufzustellen. Ich hatte auf meiner rechten Flanke hatte ich Mrs. Juaniro mit Samuel. Als Fernkämpfer dazu Lobo um als harten Brecher, mit dem ich dann Bonaccia gegenübergestellt hatte, wo ich auch Respekt hatte, einfach vorzurücken, wo ich eigentlich darauf gewartet habe, dass du vorrückst, um dann mit einem Sturmangriff Lobo vorzuschicken. Ja. Und Montero Guaco war da nach vorne, der sollte in die Mitte und Schätze sammeln. Unter dem Deckungsfeuer von Mrs. Juanijo auf der anderen Seite sah es eigentlich genauso aus, da hatte ich den Asaltore als Fernkämpfer hingestellt die Clara Cadora um Schätze zu sammeln und Ibo Besi als Brecher und Hardenmann und in der Mitte wie gesagt meine Anführerin Arida und Victoria und den El Curandero, ja. der von da aus ja,
1: rumlaufen und heilen sollte und dann habe ich versucht dir gleich in der ersten Runde deine Taktik auf der rechten Seite kaputt zu machen denn der Asaltor und Clara Kedora standen, warum auch immer, im Base-Kontakt. Ja, ich habe
2: äh, hab vor dem Spiel noch dran gedacht und denk dran gleich, den Asaltore als allererstes zu aktivieren, wenn du die Initiative gewinnst.
1: Damit sie nicht mehr im Base-Kontakt stehen? Genau. Du hast... Irgendwas anderes aktiviert. Du bist mit irgendjemandem vorgelaufen hast Gold gesammelt.
2: Ich bin mit Montero losgelaufen, habe Gold gesammelt und gleich zwei Nuggets
1: gefunden. Ja, das war natürlich schön, weil du hast die Schatzkiste gefunden auf einer Eins. Mit der Dublone. Nein, ich gleich, das kann nicht sein. Mit <lacht> der ersten Aktivierung findet er nicht sowas, sondern auch gleich auch noch zwei. Ach, Herrgott. Und dann habe ich gesagt: gut, aber Asaltore und Clara Kedora stehen in Base to Base. Mhm. Also Herren der tausend Masken, der Asaltore verlässt das Spielfeld. Es war in Wirklichkeit die Meisterhalikina. Ne? sich geschickt verkleidet hat. Mhm. Ja, die hat dann mit ihrer einen Attacke Clara Kedora umgehauen ja. und ihr fünf Lebenspunkte abgezogen. Ja. Und hat mit der zweiten Attacke auf einen wehrlosen Charakter keinen Schaden gemacht. Trotz ja. Stärke 9. Richtig. Da hatte ich schon wieder so eine Krawatte <lacht> und dachte: so, Es kann nicht sein, dass die Meister Kinder immer so nach hinten losgeht. Mhm. Da bist du mit Ebi Besi bin erstmal aufgestanden. Du bist erstmal aufgestanden, dass mit Clara Gedora einmal zugeschlagen.
2: Ja, vier oder fünf oder was sie hat, macht sie keinen Schaden. Oder. Nee. Wenn sie überhaupt getroffen hat.
1: Sie hat getroffen, sie hat zwei Punkte Schaden gemacht. So. Ja. Oh. ja, und auch gleich ein Crit. Ach, ach ja. Stimmt. <lacht> war gleich der Krit, Der war gleich der erste Crit ach, auf der Meister Halikina. Das ist richtig spaß am Anfang. Ah, oh, es war so ein, das, das ist immer so. Die Meister Halikina ist meiner Meinung nach auf dem Papier unglaublich stark durch unverwüstlich, anderthalb Händler, umhauen, Stärke 4 plus einen Angriff, plus Stärkebonus, wenn zweihändig geführt und so weiter und so weiter. Giftige Wurfmesser ist ein unglaublich tolles Gesamtpaket, aber in der Regel kommt sie, schlägt zu und wenn das nicht klappt, stirbt sie. Und die ist wirklich ein berüchtigtes Glasmesser. Hm. Ich hatte das schon ganz oft, auch auf Turnieren, dass die Kinder in der ersten, zweiten Runde auftaucht. Und dann einfach tot geprügelt wird. Ich hatte aber auch schon die andere Situation. Ich habe schon mal das kommende meister Kinder so lange rausgezögert, bis die Charaktere, die ihr wirklich gefährlich werden konnten, verletzt waren oder tot waren. Und dann kam sie und hat hinten ausgeputzt. Also ja. Die hat mal mehrere Goblins in einer Runde platt gemacht. Und genauso hatte ich es auch schon mal, dass sie zusammen mit Bonagia die komplette imperiale Armada am Vorrücken gehindert hat, während im Hintergrund Fröhlich-Donos gesammelt wurden. Ja. Es kann auch gut gehen.
2: Aber was man auch nicht unterschätzen darf bei solchen Charakteren, gerade bei der Meisterassassine, ist der psychologische Wert, den sie auf den, also der psychologische Druck, den sie auf den Gegner ausübt. Auf dich kann man doch gar keinen Druck ausüben. auf mich nicht. Ich habe eh nur das eine Gefolge und vergesse, dass das ausgetauscht werden kann. Aber gerade auf dem Turnier, man muss einfach doch anders spielen. Man kann nicht einfach seine Gefolge, die Turniergegenstände einsammeln lassen oder sie alle auf einem Haufen lassen, weil man ja, immer damit klar, rechnen Ja, klar, wenn du, wenn
1: du irgendwie Dodo-Jagd spielst und du hast ein Gefolgsmann, der fünf Dodos aufgesammelt hat, dann ersetzt du den und hast auf einmal die fünf Dodos als die weiß ja. ja, oder auch ein beliebter Fehler beim Szenario der Gefangenenbefreiung ist, den Wärter weil das ein Volksmann ist, mit dem gefangenen Charakter Base-Kontakt zu stellen, und um zu sagen, ja, der passt ja auf den auf. Ja. Und dann taucht die Meister-Halikina auf in der ersten Runde und hat direkt Base-Kontakt mit dem gefangenen Charakter und den kann man sofort aktivieren und der ist sofort befreit. Ja. Hat, hat mir mal einen wunderschönen Turniersieg äh, besiegelt, weil die Meister-Halikina kommt, ich darf sofort den Gefangenen befreien und die Meister-Halikina richtet sich aus und hat noch zwei Aktionen und macht sogar noch einen Sturmangriff und tötet noch jemanden. <lacht> hat gleich eine Amazone gekillt in der Runde, in der sie kam. Ja, also wie gesagt, man muss als Gegner Man ist achten. gezwungen, anders zu spielen, ja. ja. Gut, hat jetzt hier nicht geklappt, weil du hast dann mit Ebo Besi sie noch gebunden. Sie hat dann erstaunlich lange durchgehalten. Ja, Runde 2? Runde 3 war sie noch da, da ist sie dann gegangen. Runde 2 hat sie noch komplett überlebt. Aha. Und ich habe <lacht> hab aber auch eine Menge hohe Karten gebraucht, um sie da im Leben zu halten. Und äh, dann habe ich mich ein bisschen verschätzt, weswegen der Harlequin und Kadena erst in Runde 3 wirklich eingreifen konnten. Da war sie dann schon weg, weil sie am Anfang der Runde gegangen ist. Hatte aber schon Clara Cadora in die Flucht geschlagen. Richtig, ich hatte Clara Cadora in die Flucht geschlagen, die hat sich auch bis zum Spielende nicht mehr gesammelt. Ja, die war ja auch in Runde
2: 5 dann vom Spielfeld
1: gelaufen. Weil wir so nah an der Spielfeldkante standen. Also Du bist, ja, gut, du bist nicht sehr weit gelaufen, aber genug, ja, dadurch, aber dass ich dich ja quasi in deiner Aufstellzone getroffen habe... Bist du halt vom Spielfeld gelaufen. Damit hatte ich dann 115 Dublonen eingesetzt um 100 Dublonen bei dir. ne? In, genau. In der, also dann eigentlich, 100
2: eigentlich recht ausgeglichen.
1: Ja, dann kam halt noch hinzu, dass der Harlequil und Cardena zusammen äh, Ibu Besi gekillt haben. Cardena hat ihn mit, der Kette, mit dem Kettensperr geprügelt mhm. und hat ihn auch gekillt. Das war schön, weil Ibu Besi hat ja diese Schatzkiste und die zählt nochmal eine Schicksalskarte mal fünf Dublonen. Ruhmpunkte zum Sieg ja. und in diesem Szenario ging es ja um die Ruhmpunkte
2: und vor allem gibt es in diesem Szenario, haben wir noch gar nicht erwähnt, keine Ruhmpunkte für ausgeschaltete Modelle. Modelle,
1: aber das steht explizit dabei, er wird nicht um die Zahl wertvoller, sondern es ist einfach ein Bonus, weil genau. er seine Schatzkiste fallen lässt, da war auch Gold dran ja, 9 mal 5, das war das zweithöchste Ergebnis, das ich ziehen konnte, hat mich total gefreut, war fast so viel wie ein Goldnugget ja. und letztendlich, selbst wenn ich die nicht bekommen hätte, hätte es nichts mehr geändert
2: ja aber... Ja, aber, aber Wäre aber sehr ärgerlich gewesen, wenn du fünf Dublonen zu wenig gehabt hättest.
1: Richtig, wenn du jetzt zwei Goldnuggets mehr gehabt hättest, wenn du nicht jetzt fünf Punkte weniger hättest, würden wir jetzt auch nicht miteinander reden. Also dann säße ich jetzt schon im Auto auf dem Weg nach Bremen. <lacht> ich bin doch ein sehr schlechter Verlierer. Auch das geht. Ich werde immer... Mich ärgert es immer, wenn ein guter Plan einfach nur an Kartenpech scheitert. Ja. Das mit Bonagia, das, was wir gleich erzählen werden, mhm. da gestehe ich vollkommen ein, es war eine der dümmsten Aktionen, die ich jemals gemacht habe und ich bereue sie bitterlich und wenn mich das den Sieg gekostet hätte, wäre ich total mit mir im Reinen, weil dann hätte ich gesagt, das war deine Schuld, du warst doof, du hast es nicht besser verdient, du Trottel. <lacht> ja, so rede ich mit mir selbst. Aber, Ist okay. na, von daher, so redest du redest auch mit anderen. Also. Aber du wenn es verdienen, du Trottel. <lacht> Nein, äh, ganz im Ernst, das da auf der Seite war ausgeglichen, ich habe dann letztendlich die Oberhand gewonnen.
2: Ein Fehler hat, oder was heißt Fehler? Ein, ja, was du nicht bedacht hast, an einer Stelle stand ich dann mit dem Tore im Rücken von Cadena. Ja, das habe ich vergessen. Das haben wir aber beide lange nicht beachtet. Du hast es einfach übersehen. Ich habe es.
1: Ja, in, der, in der Runde, in der du angreifst, also du bist in einer Runde hingelaufen und warst in seinem Rücken. Ja. Und in der nächsten Runde habe ich die ganze Zeit Cadena nicht aktiviert, weil bei Cadena steht schräg auf der Base. No. Und ich sah die ganze Zeit den Umhang. Ah. Und ich dachte die ganze Zeit, der Rücken steht zur Felswand. Aber ja. nein, du bist ja den Rücken gelaufen. Ne? Ja. Das heißt, die Seite, die ich als Rücken markiert habe, da habe ich mir quasi ins eigene Fleisch... Also es ist tatsächlich so, dass beide Seiten ungefähr gleich viel Umhang zeigen, mhm. weswegen es nicht hundertprozentig ersichtlich ist. Und die Seite, die ich markiert habe, die war nun mal die, die, an, die du angegriffen hast. Das war alles vollkommen richtig. Ja. Und dann in der Runde sagtest du, jetzt greife ich den, mit dem Asertoren wieder den Rücken an. Ich so... Ah oh nein, wenn ich das bedacht hätte hätte ich Cardena früher aktiviert und die gedreht.
2: Ja. Ich war auch ganz froh, dass du es nicht gemacht hast, aber wir hatten auch viele Kämpfe dann in der Mitte, die in dem Moment auch wichtiger waren.
1: Ja. Deswegen haben wir ja beides zurückgeschoben. Freebooters Fate ist ein Spiel, ich das glaube, das ist auch einer der Punkte, die Christian immer anspricht. Und wenn das nicht einer seiner Punkte ist, wird er mich jetzt genau in diesem Augenblick, in dem er pausiert, unten in den Kommentaren schon verbessern. <lacht> Christian sagt ja immer, es gewinnt nicht die bessere Liste, sondern es gewinnt der bessere Spieler bei Freebooters Fate, weil halt zum wesentlichen Taktieren auch gehört, welches Modell aktiviere ich wann und wie setze ich meine Prioritäten. Welcher Nahkampf ist jetzt gerade der wichtigste? Was darf auf keinen Fall schiefgehen? Wo muss ich unbedingt die Oberhand haben?
2: Und ja. Da stimme ich ihm oder dir in diesem Fall auf jeden Fall zu. Das ist ja, und ein äh, wichtiger
1: Punkt. Das ist bei Freeboot also ein ganz wichtiger Punkt, durch dieses abwechselnde Aktivieren. Wie oft ich mich schon geärgert habe, dass wenn
2: ich irgendwo angegriffen wurde und ich gesagt habe, ha, jetzt greife ich dich sofort zurück an. Und dann habe ich aber gemerkt, dass er bei der nächsten Aktivierung mich woanders angreifen konnte, wo ich eigentlich auch zuerst hätte angreifen können. Also
1: ja, und hier war es jetzt genau das Gleiche. Ich habe, glaube ich, in der Runde tatsächlich einen Sparda, zwei Bewegungsaktionen durchführen lassen, weil ich schon ich war schon auf dem Weg nach Alamo, ja. äh, und statt, hätte ich stattdessen Kadena aktiviert, hätte ich nicht diese beiden Kriti nicht den zweiten kritischen Treffer hinnehmen müssen. War noch? Also ich Einen hatte ich schon. Ja, aber ja. ist
2: dann noch groß. Also du hast es ja erstaunlich gut abgewehrt. Ja.
1: Es hat mich meine hohen Karten gekostet in diesem Battlespiel, aber ich habe es erstaunlich gut abgewehrt und habe ja letztendlich auch mit beiden Charakteren, also mit dem Harlequin und Kadena, den Asaltorer noch ausgeschaltet.
2: Und ist auch keiner. Also der Kadena war ja nicht mal schwer verletzt. Und der hatte war zum Beispiel gar nicht verletzt. Also Cadena hatte zwei
1: kritische Treffer und vier Lebenspunkte verloren, ja. weil du halt beide Male ordentlich die Zonen getroffen hast, aber ich mit den hohen Karten den Schaden abgewendet habe. Ja. War halt, aber trotzdem doof, weil den zweiten Crit hätte ich nicht im Kopf hätte ich nicht erleiden müssen.
2: Ja. So gut.
1: und äh, letztendlich hätte ich dann vielleicht auch mit Cadena alleine den Asaltore fertig gemacht oder früher fertig gemacht und dann hätte der nicht so lange zwei meiner Figuren gebunden und die hätten noch im Mittelfeld mitmischen können. Letztendlich bin ich mit dem Harlequin und Cadena halt nur noch nach hinten gelaufen, um mehr Modelle an der Mine zu haben. Weil ich wusste, wenn ich da alle Modelle noch habe und nach Möglichkeit nicht mehr so viele verliere, müsstest du schon deine gesamte restliche Liste nach vorne bringen und du bist nicht so schnell wie ich. Nee. Von daher habe ich versucht, da Druck auszuüben, indem ich mich zurückziehe. Ja. Absurde Situation, aber <lacht> hat funktioniert. hat funktioniert, hätte früher funktionieren können. Hat aber nicht. Hm. Ja. Jetzt kommen wir mal, wir reden eine halbe Stunde drum rum, aber ich muss meinen doofen bonagia fehler erzählen.
2: Die rechte Flanke.
1: Die rechte. Oder linke von dir aus. Von mir aus die linke, ja. Das war ein Fernkampf, ne?
2: Du hast mit... Ich habe mit Juan gezielt und geschossen. Richtig, gezielt geschossen. Einfach mal, geschossen. weil auf jede Runde nachladen kann, solange ihr Mann in der Nähe ist.
1: Ja, und du hast gezielt, weil du einen Rabenangriff von Cavana um den Kopf schwören hattest. Stimmt. Damit du auf zwei Angriffskarten kommst und nicht nur eine. ja. Und dann wurde ich arrogant und habe gesagt, nö, wer mit zwei Angriffskarten und einem Raben, der um seinen Kopf kreist, auf mich mhm. schießt, gegen ein Modell auf große Distanz, das Blitzreflexe hat, dann wähle ich jetzt einfach eine 1 von meiner Hand, kriege eine Ereigniskarte und wer wahrscheinlich mit Blitzreflexe beide Zonen ab. Ich habe keine der beiden Zonen abgewehrt. <lacht> das heißt, es war ein garantierter, ein garantierter kritischer Treffer. Und du hast neun Schadenspunkte gemacht bei äh, Buragia.
2: Es war eine ganze Menge,
1: ja. ja. Sie war kritisch verwundet. Sie hatte noch zwei Lebenspunkte oder drei.
2: Die Beine habe ich getroffen. Ja, Beine genau.
1: und linker Arm. Genau, und du hast die Beine dann äh, verkrüppelt, sodass sie halt auch keine hinterhältigen Angriffe mehr macht und keine Sturmangriffe und so. Oh. Sie hatte noch drei Lebenspunkte und ich habe mich zwei Runden lang geärgert, dass ich so blöd war, die äh, eins zu nehmen, weil ich tatsächlich eine neuen gehabt habe. Oh. Also... Das war einfach arrogant, da habe ich mich viel zu sehr auf die Blitzreflexe verlassen. Und ja, ich habe die Quittung bekommen, also es war mir eine Lehre. Gleichzeitig habe ich dann Cadena, äh Cadena sag ich schon, Bonagia, in der nächsten Runde als ziemlich teures Bauernopfer genommen und sie einfach nach vorne geschoben, äh, unter dem Vorwand, sonst erreicht sie ja gar nichts mehr, wenn ich sie jetzt hinten stehen lasse. Tatsächlich war sie aber ein Köder, weil ich wusste, wenn du sie angreifst, komme ich mit hinterhältigen Angriffen und Sturmangriffen an die Charaktere ran, die sie angreifen. Ja. Du hast dann mit Lobo auch den Sturmangriff gemacht, hast sie natürlich ausgeschaltet. Sie hatte noch drei Lebenspunkte und. Aber man muss auch erstmal treffen. Also ja, sie hatte immer noch Blitzreflexe, ja. aber du hast getroffen. Ja. So, ne? Das muss man bei Battles auch einfach mal festhalten. Blitzreflex ist nicht ganz so wertvoll wie im normalen Spiel, weil du halt mehr auf die Karten zahlen, als auf die Trefferzonen spielst. Richtig. Von das daher auch schon. Ja, man wird leichter mal getroffen. Ja, ja und äh, ja, Globo hat sie ausgeschaltet, dann hat er ein Harlequin, Incantinebra und ein Spader. Zu dritt Lobo ausgeschaltet und sich dann weiter vorgewalzt. Du hast noch Glück gehabt, dass ich keinen Rotumschlag mehr machen konnte. Ja. Also da. dass er weg war, bevor er wieder... Ja, weil ich das auch wirklich in einer Runde gemacht habe. Weil ich habe halt in der Runde erst den Spader, dann den Harlequin und dann noch Inkantenebra auf ihn gestürzt, nachdem er schon aktiviert hatte. Ja. Und der Plan war halt einfach, dass er nicht mehr steht in der Runde, in der er ag ag agieren wieder könnte. Und dieser Plan ist ja auch aufgegangen. Ja, war ein bisschen hochgepokert, auf der anderen Seite... Pff, ein umschlagen Ja, gut, gegen Harlekine und, und äh, Spadas. Das kann auch beide töten. <lacht> ja, mit Stärke 10 hat er ja,
2: der gute, umhauen. Alle
1: wären am Boden gewesen. Also. Ja, aber er musste weg und er war dann auch weg. Ja. Es war kein guter Plan, weil eigentlich war der Plan, dass du nicht so teures Modell angreifst und dass dann Bonagia von hinten abräumt. Ja. Aber da man Bonagia ja immer auf Zettel hat, also es gibt selten Gegner, die sie komplett vergessen. Hi, Christian. Das wird ihn jetzt ärgern. Aber die ist halt eine kalkulierbare Gefahr. Die ist nicht wie die Herre der Tausend basten die einfach auftaucht.
2: Ich habe es ja schon gesagt. Ich habe sie immer auf dem Zettel. Sie ist immer das erste Ziel bei mir, wenn ich ja. die Wahl habe. Und es hat auch hier wieder funktioniert. Also der Schuss war tatsächlich so, ich schieße einfach mal drauf, irgendwas wird schon passieren.
1: Ja, und ich war halt doof. Und du warst in dem Fall doof und da ist ja viel passiert. ja. Das war blöd. Das passiert mir so bald nicht nochmal. <lacht> ja gut, dann kam es zu einem größeren Schlagabtausch in der Mitte, der na ja, relativ unspektakulär war. Genau. Ich bin mit mehreren Modellen auf Samuel und seine Frau gegangen. Montero Guacca kam dazu, dann habe ich Montero Guacca angegriffen und in die Flucht geschlagen. Er hat seine beiden Goldnuggets fallen lassen und lief weg. Bevor er sich sammeln konnte, habe ich ihn mit Kovanas Rahmen gekillt. Die hatte ihn auch mit einem kritischen Rabentreffer schon im Unterleib verwundet. Das ist übrigens sehr lustig, wenn ein Trefferstärke 6 einen kritischen Unterleibstreffer verursacht und die, der Angriff war ein Rabe. Ja. Sehr, sehr zweckmäßig geworfen, das Tier. Man muss sich das immer bildlich vorstellen. <lacht> Dieser kleine Goblin versucht, mit seiner Lederjacke und dem Hut diesen Raben loszuwerden. Die Raben haben dich tatsächlich genervt, ne? dass ich das ganze Spiel über. Naja, über ich
2: hab sie, waren nicht so nervig, dass ich sie priorisiert habe, sie loszuwerden, aber.
1: Gleichzeitig hattest du bei deinem Fernkampf, wenn du schießen wolltest, immer minus einen Angriff und musstest damit noch eine Runde länger warten. Ja. Weil ich habe nur zwei Leute maximal. Und für mich war es halt gut, die niedrigen Karten so loszuwerden. Ich habe mir jetzt halt schon überlegt, ob ich meinen Fernkampf nutze. Ja.
2: Also du hast es ja tatsächlich geschafft, dass ich mit Roja nur ein, oder Rocha nur einmal geschossen habe. Ja. Und äh, dann zwar nachgeladen habe, aber den zweiten Schuss nie abgegeben
1: habe. Richtig. Ich habe dich auch im Nahkampf gebunden mit ihr, mit dem Pestdoktor. Mhm. Und ich habe mit dem Raben sie ein bisschen attackiert. Und dann habe ich irgendwie am Ende auch ein bisschen dafür gesorgt, dass die Charaktere nicht so nah beieinander stehen. Und als die Charaktere nah beieinander standen, habe ich deine Zielpriorität verlagert, indem ich den Heileking geopfert habe. Also... Es war ein ziemliches Stellungsspiel am Ende.
2: Ja, das stimmt. Und ich habe halt dann irgendwann Runde 5 oder was dachte ich so, jetzt muss ich mal nach vorne zur Mine. Hatte allerdings auch nur noch wenig Modelle. Also ich habe Victoria vorgeschickt, weil ich wusste, die kann noch was reißen. Die war noch komplett ohne irgendwas an Schaden genommen zu haben. Äh, ja, Roja habe ich ja daher geschickt. So, das waren eigentlich die einzigen beiden, die ich guten Gewissens zur Mine noch schicken konnte.
1: Ja, und. Äh wie heißt die, Victoria hat ja auch Korvana ausgeschaltet in dem Nahkampf. Ja, wobei das auch
2: in meinen Augen
1: ein Fehler von dir war. Achso. Ich bin halt nach vorne gegangen und gesagt, so, weil bevor die mich jetzt angreift, greife ich sie an. Angriff ist die beste Verteidigung. Korvana ist jetzt nicht so schlecht, die hat auch immerhin eine 7 im äh, Nahkampf. Na gut, sieben ist Unterer Standard, sage ich. Oder Mittel, also Standard. Sieben ist ein Standardangriff. Aber es ist nicht schlecht für, nee, den, ne? nicht. für sie, sie. Sie kann auch im, Fe äh, im Nahkampf was reißen. Äh, ich wusste halt, wenn ich jetzt stehen bleibe, greifst du mich einfach an. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, weil dadurch, dass du dich bewegen musstest, hättest du einen Angriff gehabt. Den hätte ich wahrscheinlich überlebt, hätte ich zwei Gegenangriffe gehabt. Ja. Ich dachte aber, wie oft kannst du schon eine hohe Karte haben? So langsam musst du auch mal Pech mit den Karten haben ob bin nach vorne gegangen, habe mit Stärke 17 angegriffen, dass du dann mit Stärke 13 verteidigst, die vier Schadenspunkte gr grinsend nimmst und sagst, super, jetzt bin ich heißblütig, ja toll, ja. und heißblütig und furchtlos, das ist diese Kombination, wo man das heißblütig nicht mal mehr los wird. Ja wo er einfach den anderen totprügeln prügeln muss. Und dafür hatte ich vorne nicht mehr die Schlagkraft.
2: Ja, und dann durfte ich mit Stärke 10 zurückhauen zweimal. Ja. Also Grundstärke 10 schon. Ne? Ja, ja,
1: durch eben heißblütig. Ja. Ich muss aber auch sagen, dieses Mal hast du sehr viele Charaktere gespielt, die ich nicht kenne. Oh. Und Also fängt schon bei der Mellumfrau an. Dann Samuel und seine Frau. kenne ich nicht so gut. Victoria kannte ich gar nicht, weil sie halt limitiert ist. Mhm. Genau das gleiche auch mit Kapitän Arocha. Die kenne ich auch nicht als du dann gesagt hast, ja, ich habe eine Kartetsche habe ich gesagt, oh, du hast einen Flächenangriff. und dann hast du gesagt, dass ja, die ist heißblütig äh, ach, die auch ja, ich hatte äh,
2: drei heißblütige dabei
1: und da kommt mir immer meine eigene Faulheit äh, in die Quere, weil ich könnte mir ja auch vorm Spiel die Karten meines Gegners angucken und sie lernen und mir merken habe ich vorm Spiel immer keine Lust zu ja. das ist gerade bei War Machine immer sehr störend gewesen weil da hat ja jede Figur irgendwelche tollen Sonderregeln oder jede Einheit. Und dann hast du einen Gegner, der dir seine komplette Liste vorliest und alles erklärt und denkst <lacht> du so, oh Alter, ich will nur spielen, ich kann mir das eh nicht alles merken. Und am Ende stirbt man dann dadurch, dass man sagt, oh, was kann das Modell, da? Ne? <lacht> so, Das ist bei Freebooters nicht so schlimm, wie bei War Machine. Aber auch da
2: gibt es genug Überraschungen.
1: Ja, und die Cartagena zum Beispiel war eine.
2: Ja, das, das tut mir leid. Ich dachte, wir haben schon so oft gegeneinander gespielt. Aber du hast
1: immer Don gespielt. Ja, ich mag ihn irgendwie lieber.
2: Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja, so, von daher ist es auch nicht schlimm. Also Dann lernt man die Figur halt kennen. Und ja. es geht hier ja auch nichts. Äh, wobei ich schon sagen muss, es hätte mich sehr geworben, wenn ich jetzt jedes Szenario der Kampagne verloren habe. Oder verloren hätte. Keine Frage. Das wäre ja ein bisschen doof gewesen. Äh, ist ja nicht passiert, von daher.
2: Nee, jetzt hast du eins gewonnen. Ja, jetzt habe
1: eins gewonnen. Jetzt ja. kann ich dich im nächsten wieder. Jetzt kannst du wieder ernst machen. Jetzt kannst du mal einen Ochs aufstellen und ein Pavo und so. Und kannst, kannst du die Luschen, die du jetzt mitgenommen hast, wieder aussehen. Ja, das mache ich. Ah. Den Killerarzt, den solltest du auf jeden Fall wieder mitnehmen.
2: Ja, ja, der, der kommt auf jeden Fall mit. Der <lacht> kostet <lacht> ja nichts. Ich
1: nehme den auch mit so. Jetzt, ja. jetzt hast du es der arbeitet für die Brüderschaft. Ich nehme den jetzt auch. Bei mir wird er nichts taugen äh, ja, jedenfalls da, der Nahkampf war so ein bisschen Schlagabtausch. Ich habe dann tatsächlich noch die beiden Gold-Nuggets von äh, äh, Guacca geklaut mit ja. zwei Charakteren und habe die nach Hause getragen. Den einen habe ich dann noch wieder verloren, weil du den Harlekin, den du getragen hast, erschossen hast. Stimmt. Der lag dann da rum, den hast du dir dann wieder einverleibt. Äh, allerdings hat ein Harlekin von mir auch zwei Nuggets gefunden und hat die in Sicherheit getragen. Die habe ich selber aufgehoben ja. und gefunden, da ich ein bisschen in der mittleren Zone war. Und so begab es sich dann, dass du in der letzten Runde noch den einen Harlequin gekillt hast, mit dem ich Victoria aufhalten wollte. Hättest zwei Figuren in die Nähe der Mine bekommen. Mhm. Hättest weder den Arzt noch Samuel und seine Frau in die Nähe der Mine bekommen. Deswegen hast du die auch hinten gelassen. Genau. Hast dann gesagt, ja dann scheiß auf die Mine. Dann versuche ich lieber noch so viel Gold wie möglich zu suchen und darüber zu gewinnen. Ja. Und am Ende hattest du acht Goldnuggets. Richtig. 400
2: Dublonen. Ich habe hab quasi das ganze Spiel mit Samuel habe ich die ersten, zwei, drei Runden hat er nichts machen können, bis ich ihn dann irgendwann mal gesagt habe, jetzt muss ich ihn mal ranbewegen. Und ab dann hat er nur noch Gold gesucht. Der Arzt hat ja ab und zu Leute äh, behandelt, sich selbst auch wieder behandelt. Er hatte zwei Krit und war eigentlich schon fast tot und hat sich aber wieder hochgeheilt. Ja. Und hat dann auch Gold gesammelt. Und ja, ich bin auf dann acht Nuggets gekommen am Ende des Spiels. Also
1: 400 Ruhepunkte. Genau. Dadurch, dass ich dir nuggets zwischendrin geklaut habe, was... Clever war, ja. dich und nicht einfach suchen zu lassen. Hätte ich auch, war eigentlich mein
2: Plan, so ja. dann geht beide gehen in die Mitte, beide suchen und dann schalte ich dich aus und klaue dir den Gold. Das hat
1: mein Plan war, ich lasse dich suchen, schalte dich aus, nehme das Gold und gehe selber nicht in die Mitte. Ja. Ich bin auch froh, dass ich es doch gemacht habe dann mit dem einen Harlequin. Denn ich hatte am Ende, wie viel hatte ich, drei Nuggets, vier Nuggets. Vier Nuggets hatte ich am Ende, zwei auf dem Spaner, zwei auf dem Harlequin. Mhm. Das sind 200 Dublonen oder buben Plus die 250, weil ich die Miete gehalten habe. Ja. Plus die 45 Bonus, weil ich Ibu Besi umgehauen habe. Mhm. Macht also 495 zu 400. Ich habe gewonnen. Ja. Tr trotz der dummen Fehler, die ich gemacht habe, <lacht> habe ich am Ende doch noch gewonnen. Habe so. ich ab Runde 2 eigentlich nicht mehr mitgerechnet.
2: Nee, aber ich muss sagen, das Spiel hat, wie gesagt, in Runde 2 sah es aus, als würde ich dich in ne? der ja. Wiederholung des zweiten Szenarios völlig auseinandernehmen. Ja. Dann ist das Spiel nochmal völlig gekippt in meinen Augen, dass ich echt schon dachte.
1: Jetzt nehme ich dich auseinander.
2: Jetzt gehe ich völlig unter. Also, ich habe da in einer, oder ich habe Lobo war halt weg, ohne, also der hat nur, nur in Anführungsstrichen Bonaccia ausgeschaltet. Ähm, äh, Clara Cadora ist einfach weggerannt, hat nichts gemacht im ganzen Spiel, außer den Eintritt bei der Meister-Hallekina. Ja. Ähm, dann ist Arida ist relativ zügig gestorben, weil sie den Pestdoktor angegriffen hat und sich da vergiftet hat an, oder die Pest geholt hat bei dem.
1: Und weil dann noch Spader sie angegriffen hat. Und der hat
2: ihr dann den Rest gegeben. Ja. Äh, Montero ist dann auch irgendwann in Panik geraten und dann ausgeschaltet worden, bevor er was konnte. Ibo ist auch, Besi ja, hat die Meisterhalle China mitgenommen, aber mehr hat er auch nicht mehr geschafft. Also ich habe da schon zwischenzeitlich schlucken müssen und da ja. jetzt jetzt geht's weg 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 und alles schwer verwundet und bei dir waren zwei zwar weg aber der Rest noch und dann ist es wieder gekippt weil du, du in einer
1: Runde in Kantinebra ausgeschaltet hast und einen Spader und einen Harlekin ja. Wo ich mir eben drei Modelle in einer Runde verloren, nee gar nicht, den Pestdoktor, äh, den Sparer und Inkantinebra. Tenebra. Ja. Äh, da habe ich auch gesagt, boah, jetzt, jetzt geht das, das Ganze das wieder. Das war der so Moment,
2: los. wo wir beide wieder dachten, oh jetzt.
1: Da ist es wieder gekippt und da kam dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich die Alamo-Taktik mhm. und ziehe mich wirklich zurück. Und äh, Christine saß ja nach dem und hat gesagt, findest du nicht, du hast dich ein bisschen früh zurückgezogen und ich finde, ich habe mich genau am richtigen Zeitpunkt zurückgezogen eine Runde länger in der Mitte und du hättest mich wahrscheinlich kaputt geprügelt. Ja, wäre... Die Harlekin haben nicht so viel Punch im Nahkampf.
2: Nee. Von daher... Also die sind, die sind gut als, als Unterstützung, weil sie eben auch schnell sind. Ja. Und, und der Fernkampf ist einfach... einfach die Wurfbessern darf
1: man halt auch nicht unterschätzen. Darf man nicht vernachlässigen. Ne? Ich habe auch bei den, äh, den Harlekin immer so ein bisschen dieses, wenn es drum geht Dinge einzusammeln, so Szenariogegenstände, dann bringen die diese zwei Zentimeter mehr Bewegung halt oft auch einen Vorteil. Ja. Also gerade Fall. die Partie, die ich vorhin schon angedeutet habe, wo die Bruderschaft äh, die Imperiale Armada am Hafen aufgehalten hat, während Bonagia und die meisten Hanekiner gewütet haben und Schwalbe immer oben stand und immer Unterstützungsfeuer gegeben hat. Ich habe mit Spalbe auch einfach nur Donos erschossen, um es dem Gegner schwerer zu machen, welche einzusammeln hm. und den toten Dodo kann er haben, die Lebendigen laufen gerade alle weg. <lacht> und im Hintergrund standen zwei Hanekiner und Crosskriti und haben sich die Taschen mit Donos vollgestopft. Also oh. das war effektiv auch gut. Da bringt diese 2 cm Bewegung halt viel. Definitiv.
2: Und wie gesagt, das einzige Gefolge, was 12 Zentimeter hat. Ja, von daher. Ich meine, von den Kosten sind sie ähnlich wie die Cuchillos von den Piraten. Oder. oder gleich von den Kosten sogar. Beide haben auch Wurfmesser, deswegen sind sie so ein bisschen vergleichbar in meinen Augen. Dafür und haben die Kuchillos Widerstand 3. Die haben ein bisschen mehr Widerstand. Und 10 Lebenspunkte. Und einen Lebenspunkt mehr, und aber sie eben langsamer. langsamer.
1: die Harlekiner haben halt nur 9 Lebenspunkte und Widerstand 2. Und aber auch agil, was auch nicht... Ja, was dir nichts bringt im, im Nahkampf. Im Nahkampf nicht, nein. Aber, aber im Nahkampf... Ende, Im Ende hat es mir nicht mehr so viel gebracht. Aber klar, agil ist immer ganz schön, selbst wenn ein Gegner auf 5 cm Entfernung auf dich schießt, sagst du ja, okay, nimm trotzdem den kleineren Wert und... So. Äh, Gerade bei allen wo die Kanonenkugel 7,5 hat und nicht, äh, nicht äh, 6,5 oder so, das ja. ist auch schon ganz gut.
2: Ja, oder gegen meinen Schrotflintner, tore der dann statt mit Stärke 6 nur noch mit Stärke 2 schießt.
1: Ja, das ist so matrixmäßig, wie sich der Harlequin unter den einzelnen Schrotkugeln wegduckt. <lacht> Dafür treffe ich besser. Das stimmt. Getroffen hast du, glaube ich, auch. Ja. Du hast doch keinen Schaden gemacht mit 2 plus 2. Nein, ich wollte die Karte loswerden. <lacht> Aber es wäre so traurig gewesen, wenn ich dann eine 1 gewählt hätte und damit tatsächlich einen Schaden gemacht hätte. Wie oft ja. wir beide das schon gegeneinander hatten, dass ein Schaden ein kritischer Treffer war? Das ist
2: ja passiert sehr häufig.
1: So, jetzt haben wir drei von vier Szenarien gespielt. Das hier habe ich gewonnen. Das bedeutet, im nächsten Szenario bin ich der Verteidiger und du bist der Angreifer. Und im nächsten Szenario geht es darum, Goldbarren zu klauen. Ja, beziehungsweise zu sichern. Ne? Also
2: ich sag mal, vom, vom Fluff her sind wir ja am Anfang angekommen in der, an der verlassenen Außenposten. Ja. Haben dann unsere Ausrüstung durch den Dschungel geschleppt. Haben jetzt an der Goldmine angekommen, das Gold eingesammelt. Und jetzt soll es natürlich vom Außenposten zurück in die Stadt, damit wir es ausgeben können. Mhm. Und äh, da hat jetzt eine andere Mannschaft oder die gegnerische Mannschaft Wind von bekommen und versucht natürlich sich seinen Teil vom Kuchen
1: oder den Nagel zu reißen. So, was heißt das jetzt genau? Ich werde jetzt gleich der Verteidiger sein und äh, den Hafen verteidigen und du greifst mich von allen Seiten an und versuchst die Goldbarren zu klauen.
2: Genau, also ich glaube, das ist ein bisschen mit äh, versteckter Aufstellung und ein bisschen Pokern gleich, wo okay. die Figuren auftauchen und dann müssen wir von, der, von dem
1: Ausgangspunkt sehen, wer am meisten Gold mit nach Hause nimmt. Das Spiel endet entweder nach acht Runden, wenn eine Mannschaft aufgegeben hat oder aufgerieben wurde oder wenn der letzte Goldbarren Verladen oder versunken ist. Äh, genau, wenn er vom Spielfeld entfernt wird. Ja, aus welchem Grund auch immer. Ja. Okay, dann nicht langs äh, quatschen, Kopf in den Nacken. Ja. ja. Auf okay. geht's.
0: Ro -Ga -Ga! Alt-Ox jagte die letzten panischen Goblins um den Rand der Lichtung herum, wilde Flüche in seiner sonnen muttersprache ausstoßend und jeden Goblin, den er einholte, mit der flachen Seite seiner Axt beidhändig in den Dschungel patschend. Da hat jemand Spaß, meinte Clara zu Montero, während beide das Gelände nach Brauch und kostbaren Gegenständen absuchten, wobei Letztere eher die Tendenz hatten, in der eigenen Tasche zu verschwinden als im vom Farador ausgegebenen Sack, insbesondere wenn der Zahlmeister gerade woanders hinsah. Plötzlich fiel beiden eine Hand mit stahlhartem Griff auf die Schulter und Rocha drängte sich zwischen sie. Na, ihr beiden Toteltäubchen, ihr werdet doch nicht irgendwelche Wertgegenstände der Allgemeinheit vorenthalten? Bedeutungsschwangere Pause, in der Clara und Montero einen vorsichtigen Seitenblick wechselten. Ohne eurer heldenhaften Anführerin etwas abzugeben, fuhr Rocha fort und hielt ungeniert die Hand auf. Na also, ich wusste doch, ihr seid anständige Bastarde, grinste sie, als sie die Faust und zwei Nuggets schloss, die sie anschließend in ihrem Ausschnitt verschwinden ließ. »Ah, Jüngelchen!« rief Rocha aus, Joaquin erblickend. Als der vor ihr stramm stand, fuhr sie in einem gespielt, ernsthaften Todfall fort. »Ihre Uniform ist unvollständig, Soldat!« Joaquin sah panisch an sich herab. Makellose Uniformen waren ein zentraler Teil seiner Ausbildung gewesen, den er sich immer sehr zu Herzen genommen hatte. Er konnte aber keinen Makel entdecken, was ihn nur noch panischer machte. »Angesichts ihrer heutigen kapitalen Leistungen, nicht wahr?« schnarrte Rocha, als hätte sie zwei Eisenfallen im Mund und ein Monokel im Gesicht. »Fehlen die sergeantstreifen Soldat. Empfehle sie bei nächster Gelegenheit, beim Zahlmeister abzuholen.« »Und jetzt guck mich nicht so an wie ein junger Dodo kurz vorm Abnippeln«, sagte sie in ihrer normalen Stimme und tätschelte ihm mütterlich die Wange. »Geh schön spielen, Kleiner, hast es dir verdient.«